0: Podcast del Museo Amparo.
1: Es un placer venir desde el otro punto, de, como el que me encuentran ahora, que estoy funjo, voy a fungir de Silvia, que siempre lo hace mucho mejor que yo. Pero me ha pedido eh, que presente tanto a Pilar como a José, porque son amigos. Y presentar amigos siempre es muy complicado, porque uno puede caer en, la, en lo materno y sacar hasta los pecados capitales de los amigos, con tal de buscar las gracias. Lo que sí quiero decir es que eh, para mí es un placer presentar tanto a Pilar como a José de Cartaya, Fine Arts, porque ellos son un ejemplo elocuente del trabajo y de las cosas bien hechas en un mundo que siempre ha estado muy mal visto que es la venta de obra de arte pero en un mundo que tienen cabida y que tienen salida los historiadores del arte como verán en un mundo que nos ofrecen piezas únicas que se recuperan y que se investigan y eso es lo que defienden y dignifica el trabajo tanto de Pilar como José es más, siempre es un agradecimiento el que rompan sus vacaciones, que ven, vienen a México a disfrutar de nuestro patrimonio, de nuestra gastronomía, de hacernos a los amigos felices de estar conviviendo con ellos y que y aprovechar para que presenten su trabajo y vean eh, cómo deben hacerse las cosas y se vean sobre todo cómo eh, el patrimonio, va cambiando de manos, porque el, el patrimonio siempre nos va a sobrevivir, menos en aquel que destrozan, con cualquier tipo de excusa, cómo ese patrimonio va engrosando la historia del arte tan necesitada, en este caso, la del arte virreinal, y ellos son responsables de que muchas de las piezas que presentan hoy van a ser y son de referencia para la historia del arte eh, de México. Para mí es, como les digo, un verdadero placer presentar a Pilar Pinto Miñana es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, es conservadora de la, fue conservadora de la colección Forum Filatélico, también en la capital de España... ...directora de la Galería Coli Cortés, un referente durante muchos tiempo también del trabajo de venta y el trabajo de engrosar las colecciones y la funda, es fundadora, eh, junto con eh, José Precedo, de la Galería el Anticuario eh, Cartella Fine Arts de Madrid. Por su parte, José Precedo Gálvez es licenciado en Geografía e Historia, en la Especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y licenciado también en Bellas Artes por la misma universidad, por lo cual somos una suerte como de mutantes eh, híbridos entre dos carreras que también está dando tanto que eh, a la historia del arte virreinal. Es diplomado a su vez en Relaciones Internacionales por la Escuela de Altos Estudios Políticos de París. Trabajó en Sotheby's Madrid, en el Departamento de Pintura Antigua, eh, eh, en la Galería Kailus, otros de los referentes también de, del tema que hoy nos ocupa en Madrid, e igual que Pilar, coincidieron en la Galería Coli Cortés y fue fundador de Cartella Fine Arts de Madrid. Ambos nos van a presentar dentro de este, este ciclo de conferencias eh, a qué es esta que lleva el título El coleccionismo institucional del arte virreinal. Comercio, problemáticas, desafío y situación actual. Es verdaderamente un placer tenerlos aquí. Ellos no... No son académicos, son historiadores del arte, pero no son académicos. Eh, me expresan que para ellos es complicado expresarse cuando el público ya está docto en esta área de la historia del arte, por lo cual también es un plus de agradecimiento. Es un verdadero placer tenerlos aquí, tenerlos en Puebla, que disfruten de Puebla. Vienen bien comidos, ya han comido chiles en nogada, por lo cual ya podemos estar tranquilos. Muchísimas gracias. asistir
2: esta, a esta charla, más que conferencia diría yo. Muchísimas gracias a, a Pablo, que es, que es amigo, eh, aunque cuánime en sus, en sus juicios hacia los amigos, cosa que se agradece y especialmente a la licenciada Silvia Rodríguez, que, que nos ha amablemente invitado a esta maravillosa ciudad de, de Puebla y a este maravilloso eh, Museo Amparo. Como bien decía Pablo en su, en su presentación, nosotros somos... Aunque estudiadores del arte, en cuanto a formación y estudio y, y pasión por lo que hacemos, somos eh, bueno, eh, marchantes de arte, se puede decir de una manera llana y, y clara. ¿no? Dentro de nuestro. Eh, la idea cuando mmm, él, ellos nos sugirieron esta, esta charla fue básicamente el hecho de transmitir o expresar una experiencia, que yo creo que al fin y al cabo es lo que más se puede compartir con los demás. ¿no? Um, muchos de los presentes son personas eh, conocedoras del arte Y seguramente con conocimientos eh, más técnicos O más teóricos o más eh, académicos sobre la materia Nosotros, como he dicho, intentamos simplemente transmitir nuestra experiencia Nuestra, nuestra pasión, sobre todo Y nuestro método de trabajo Y que creo que, que nos supone una nos supone una, una una diferencia con otros con otros colegas de este, de este negocio eh, Pilar y yo empezamos nuestra andadura como socios eh, en Cartella Fine Arts eh, de, proviniendo de diferentes orígenes dentro de el mercado dentro del coleccionismo eh, pero coincidimos en un punto eh, en un momento creo que muy 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 especial y nos planteamos un modelo de negocio muy, muy concreto. Es decir, nosotros, um, durante nuestra colaboración con Coli Cortés, nos encargamos principalmente de la relación con instituciones internacionales que nos llevó a uh, entrar en contacto con instituciones europeas y norteamericanas. En esos primeros viajes que hicimos, he de decir que, sin ningún tipo de presentación previa, porque éramos puramente desconocidos en entre muchas de las instituciones empezamos a intuir un interés y una curiosidad importante por el arte virreinal. Los dos teníamos un conocimiento aceptable sobre la materia porque habíamos estado colaborando con otras uh, galerías que también tenían ese mismo interés, pero nos dimos cuenta que era un interés, uh, que era un, un, un campo de coleccionismo con futuro, con futuro y sobre todo con, con personas que creían en él. Y nosotros nos enrolamos en esa, en esa aventura de intentar darle a este interés primigenio una forma coherente, ¿eh? una, una manera de trabajar, eh, insisto, profesional, seria y, eh, y tratar de proveer a nuestros clientes de las piezas que necesitaban. Para ello... Eh, la labor básicamente se planteó en el ámbito de ser conscientes de toda la problemática que acarrean estas, eh, como cualquier obra antigua, ¿no? eh, eh, la problemática en el sentido de eh, seleccionar aquellas obras que fueran de su interés, que completaran colecciones, en algunos casos ya existentes medianamente, en otros casos completamente inexistentes, pero intentar proveer o dar, o dar, uh, o dar uh, forma a esas colecciones de diferentes aspectos. Para ello, eh, uno de los ejes principales es y sigue siendo la calidad de la obra, evidentemente. ¿no? Tiene que ser una obra que aporte a la colección un grado de calidad, un grado de, de información sobre el área. Otro aspecto muy importante es el estado de conservación, nosotros intentamos siempre que las obras con las que trabajemos, o trabajamos tengan un estado de conservación lo más uh, aceptable posible dentro de que son obras antiguas y a veces tienen sus, sus problemáticas también de, de restauración y demás, pero seleccionamos mucho que esas obras sean, lleguen a ese, a ese nivel de, de, de exigencia que, que, que es la conservación para ello colaboramos con amigos uh, que nos ayudan de una manera um, esencial en el hecho de la conservación, la presentación la limpieza de las obras y sobre todo del conocimiento técnico que es algo que, 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 con, que, que, que luego veremos en un caso concreto pero es muy importante nosotros, digamos el proceso, por de una manera sencilla es enfrentarnos con la obra, estudiarla entender a través del estudio cuál es su importancia eh, intrínseca su valor y intentar que esa obra acabe en una colección lo suficientemente importante que nosotros pensamos que merece la obra que tenemos entre manos. En el, en el tercer, un tercer aspecto importante sobre sobre, la, sobre el emplazamiento o destino de esas obras es la legislación que eh, que, que afecta a los territorios que, que están implicados. En nuestro caso es España. España tiene una una legislación restrictiva o se puede entender en un modo creo que es justa con el patrimonio español de manera que eh, preserva el hecho de que aquellas obras que sean realmente importantes y determinantes para la historia del de arte no no, no, uh, no salgan del país no Entonces, que usar siempre obras que sean bueno que se que se, que se atañen, que, o sea que se que se que se eh, circunscriban a esa a esa legislación al mismo tiempo eh, hay, eh, hay que decir también que, que, las, que las, nuestros clientes al ser institucionales y ser museos internacionales con sus acuerdos internacionales bilaterales o de instituciones eh, eh, co colegas son muy exigentes en ese sentido. O sea, nosotros tenemos siempre que la obra, aparte de todos los aspectos puramente de calidad, eh, conservación y estudio de la obra, tiene que tener un marco completamente legal para que puedan ser exportadas primero del territorio español al lugar de destino y que no tengan ningún tipo de... De, ¿cómo decir, de asunto poco claro en cuanto a su procedencia, expolio, uh, en fin, cosas que, 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 que ninguna institución ahora mismo quiere, quiere, quiere tener en sus colecciones. Entonces, yo creo que son un poco los tres, los tres uh, aspectos de, de la manera que nosotros trabajamos, que creo que, que es importante que queden claros por, en el resto de los ejemplos que vamos a ver. Por otro lado,. Eh, a través de esa relación con otras instituciones y en este caso el Museo de Amparo es un claro, es un maravilloso ejemplo de lo que quiero ahora expresar, eh, vemos que el coleccionismo privado o el coleccionismo no institucional, no estatal, mejor dicho, tiene un papel muy importante en la difusión del patrimonio universal, se puede decir. Es decir, el, el, el interés o la pasión de alguien en un momento concreto que luego se transforma en un edificio en una colección, en unas actividades, en una exposición de las obras al público, creo que es, bajo mi punto de vista, de los, de los puntos más generosos que pueda haber en cuanto al, al, al mecenazgo internacional. De esta manera, creo que, 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 que nuestro acercamiento a diferentes tipos de colecciones es interesante compartirlo, puesto que al final da una perspectiva de... Eh, el concepto o el, la metodología que se aplica, en el, en el caso del coleccionismo, al arte virreinal. Eh, pondremos ejemplos, yo creo que las, las obras van a ser bastante más eh, clarificadoras que mi, que mi exposición teórica, pero ver, verán ustedes que hay una, hay una diferencia o hay una evolución diferente del interés del coleccionismo por parte de diferentes museos en cuanto a coleccionistas o coleccionistas privados, que nosotros tenemos la misión de eh, completar, o sea, de dar servicio. Eso quiere decir que, que, que a, a través del, del primer momento que contaba antes, en cuanto nosotros empezamos a ver esa curiosidad por parte de instituciones norteamericanas acerca del, del uh, coleccionismo virreinal, hemos visto diferentes también, diferentes aspectos de, de, esa, de, esa, de ese interés. En algunos casos, son museos que han incluido sus colecciones dentro de la colección general de arte de las Américas es un ejemplo bueno que es, que es, que es una opción como ha hecho por ejemplo el Metropolitan o, o Boston en cuanto forman parte de la historia del continente ¿Mm? eh, otros casos han, han, han sido colecciones pues, parecidas al Museo Amparo o sea, unos coleccionistas privados que en el caso de Denver que empezaron a coleccionar y con el tiempo quisieron que su colección fuera pública y se pudiera se pudiera compartir por el público en general. Entonces, dependiendo un poco de cada una de las, de, las, de las aproximaciones al, al hecho del coleccionismo, nosotros eh, cumplimentamos esas, esas, esas necesidades. Eh, yo personalmente pienso que, 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 es un, aparte que es un tema que nos apasiona, evidentemente, aparte de ser evidentemente un negocio para, eh, para nosotros, eh, creo que sí es importante destacar el, el, la labor que se hace desde, desde, el, desde México, que para nosotros es muy importante porque sus centros de investigación, sus centros de investigación técnica y teórica, son una fuente de conocimiento realmente única en el mundo. Eh, nosotros somos españoles, venimos de. Bueno, yo vengo de Sevilla y ya vine de Madrid, pero bueno, eh, siempre hemos vivido un poco la realidad del mundo virrinal desde España. Eh, para nosotros, honestamente, es un, es un ejemplo muy. Uh, inspirador de cómo se trabaja en ese campo en, en el país, en, en México. Eh, España siempre ha tenido un, un interés importante sobre el tema. Eh, desgraciadamente no hay tantos expertos en, en nuestro país que, que, se, que se especializan en este, en este área. Hay un museo muy importante en, en Madrid, que es el Museo de América, que se creó además con una, con, con, una, con una finalidad como Museo de América, y se construyó así el edificio y todo, ¿no? pero intenta un poco abarcar ese, este periodo y este arte geográficamente, con, con, una, con un resultado hasta ahora bastante aceptable y bastante, bastante bueno. Eh, y ahora, muy recientemente, el Museo del Prado ha demostrado un interés importante también sobre la materia, cosa que creemos que va a dar un impulso importante internacionalmente a este área. Pero quiero volver a destacar que desde el punto de vista... Del México, Virreinal, de la Nueva España, México es un país realmente admirable en ese sentido. Y, y yo personalmente creo que, que sería un, un gran, un gran, ¿cómo decir? Una, una gran aportación al mundo en general que, es, que, que se siga manteniendo esa línea de investigación y, sobre todo, que se formen personas que sean capaces de um, difundir este arte de una manera correcta en el mundo entero. Eh, yo creo que bueno que eso ha sido un poco mi explicación un poco para, para, para que vean cuál ha sido nuestra nuestro comienzo y nuestro desarrollo y nuestra actividad laboral y bueno yo creo que pilar podrá, podrá ilustrarnos con casos concretos que, que espero que sean de su interés
0: buenas tardes por continuar un poco al hilo del, del discurso de José, sí que me gustaría bueno recalcar algunas cosas por el hecho de que creo que son la razón por la cual estamos hoy aquí no eh, no podemos negar que en los últimos años ha habido un interés eh, claro a nivel internacional, sobre todo a nivel norteamericano, eh, un creciente interés en este área, algo que, que a nosotros mismos en el año 2009 nos sorprendió, porque, eh, bueno, asistiendo a más de una docena de museos por otros temas eh, que hacían referencia a la escultura española, todos los conservadores nos, nos preguntaban, pero bueno, hay algunas cosas, trabajáis el, el arte virreinal y la verdad es que nos sorprendía porque no sabíamos si era por nuestro origen español, eh, por lo que nos lo preguntaban o porque realmente eso respondía a un interés cierto de las instituciones norteamericanas. Eh, decidimos empezar a trabajar en este campo y nos dimos cuenta de que efectivamente sí que había un interés eh, cierto. Eh, las instituciones, eso sí cada una con sus particularidades tenía un interés más en arrancar un departamento mientras que como había contado José antes había museos que ya contaban con colecciones extensas eh, de procedencias diversas y que bueno, querían un poco completar o, o ver si había algo disponible que pudiera abrir otros campos de narración dentro de los discursos que, que ya tenían en ese momento entonces, eh, bueno decidimos empezar a trabajar en este campo teniendo en cuenta cuáles eran, y son estos que contaba José, que son muy importantes para trabajar en esto, cuáles son verdaderamente los desafíos que nos planteaba. No tanto el hecho eh, de encontrar piezas, porque creo que si hay algo que compartimos México y España es una historia común durante muchos años que nos ha hecho hermanos y que nos ha permitido eh, tener el lujo de contar en nuestro propio país en España eh, con un número ingente de piezas que por una razón o por otra tanto si eran indianos quienes los traían o, o gente que había venido a México y definitivamente se estableció aquí y las mandaba a su familia o a sus parroquias de origen eh, eh, contamos, por suerte, eh, con ellas y muchas veces están o faltas de estudio o, o, o mal clasificadas o no identificadas y, y bueno, pues para nosotros sí que fue... Eh, satisfactorio el hecho de empezar a trabajar sobre este campo y darnos cuenta de una realidad que para muchos eh, pues no era tan, tan real, ¿no? tan, eran tan conscientes para eso, eh, tuvimos también muy, muy, muy claro desde un primer momento que una de las problemáticas eh, que afectaba mucho, yo creo, al desarrollo de este campo eran los numerosos casos en los que, bueno, cuántas veces hemos oído eh, que había aparecido, que se había robado, eh, que, que este cáliz que estaba en una parroquia de repente pues, se encuentra en otro país y no sé, nadie sabe cómo ha salido. O sea, que algo que tuvimos muy claro desde un primer momento y más por el hecho de que efectivamente nuestros clientes eran institucionales era que, Toda eh, obra de arte que apareciera, tanto fuera en cualquiera de nuestros ámbitos de acción, que son tanto España como Francia, Italia, realmente es sorprendente dónde aparecen muchas veces obras de arte virreinal. Eh, tenía que contar, desde luego, con algo que es muy importante y que ahora todos los museos lo primero que se pregunta es cuál es su procedencia. Es decir, realmente las piezas tienen que ser... Eh, claras y transparentes en cuanto a qué ha sido su procedencia por lo menos en los últimos 50, 60, 70 años para evitar estos problemas tristes problemas en los que, bueno, pues algunas colecciones han, sorpresivamente se han encontrado con, esto, con este problema entre sus piezas y porque la legislación desde el año 70 hasta nuestros días ha cambiado radicalmente y se ha hecho mucho más restrictiva y protectora del patrimonio de todos los países México es un, efecto, un, un ejemplo de legislación calcada de la ley patrimonial española y protectora del, del patrimonio para evitar este tipo de, de expolio. ¿no? Entonces, eh, bueno, con, con todo este panorama internacional de creciente interés, pero con, teniendo claro esos problemas en los que había que ser muy claro y trabajar con mucho rigor y con mucha seriedad, puesto que es nuestra manera de trabajar, eh, comenzamos una... Andadura en el 2013, que es cuando fundamos Cartella Fine Arts, y empezamos a buscar gracias, eh, qué piezas eh, podían resultar del interés o por lo menos en un primer momento creíamos que podían encajar en el perfil de nuestros clientes. Mm, y muchas veces eh, parece algo raro, pero... Cuando mejor uno le hace un regalo a alguien, es cuando con más cariño y con mejor conocimiento de esa persona eh, tiene. Él sabe perfectamente qué es lo que le va a gustar, qué es lo que necesita, qué es lo que siempre dice que hubiera sido su deseo. En cierta manera, esta filosofía es la que aplicamos de cara a los museos. Es decir, primero de todo hay que conocer cuáles son las colecciones, quiénes son sus curadores en qué áreas de investigación están trabajando esto te permite muchas veces que cuando te encuentras delante de una obra dices, uy, es que esta obra encajaría perfecto en esta colección. Es que esta otra obra sería del gusto de este museo. Esto muchas veces, aunque parece ridículo, pero nos permite identificar eh, qué obras, que siempre evidentemente cuenten con un nivel de excelencia necesario para este tipo de clientes, podrían encajar en un, en un sitio o en otro. Este es el caso de… Este fue nuestra, nuestra, primera, nuestra primera obra y, una, y un, un cuadro del que nos sentimos muy orgullosos porque fue un descubrimiento… Eh, que hicimos de la mano de la doctora Elisa Vargas Lugo y que, y que bueno tiene una historia que creo que también es interesante para el campo por esta razón que decía que les contaba antes de esta necesidad de empezar a identificar verdaderamente cuál es el arte virreinal o no hispano que en la mayoría de las ocasiones pues, se ha confundido con arte español o si sí, arte es español, o, bueno esta este es un poco la problemática y este es el caso. Este ángel eh, con ciprés de Nicolás, de, de Juan Correa, fue encontrado. Lo encontramos en una colección particular francesa. Estaba eh, erróneamente eh, eh, indicado en el bastidor, sí, inscrito y atribuido a Bernabé de Ayala. Bernabé de Ayala es un pintor eh, sevillano que trabajó en el eh, taller de Francisco Zurbarán y que, bueno, eh, se entendió dentro de la estética y dentro del trabajo de los plegados, el color, y sobre todo creo que fue dentro del parámetro de calidad que se entendió que debía ser una obra, como mínimo, de un artista español. Y pues, probablemente pues, próximo a Zurbarán. Entonces, bueno, pues vamos a ponerle Bernabé de Ayala. Nada más lejos de esto. Efectivamente, nos encontrábamos ante una de las, bueno, yo creo que es de los más importantes descubrimientos dentro de la producción de Bernabé de Ayala, citando a la doctora de Juan Correa, eh, citando a la doctora Vargas Lugo, perdidos en, pues eso, en una colección francesa y mal clasificados. Actualmente se encuentra en, en el Museo de Los Ángeles, en el LACMA, y aunque ahora se encuentra almacenado, pero bueno, es una de las piezas eh, fundamentales de esta colección y para nosotros motivo de especial orgullo esa identificación, correcta identificación. Otro de nuestros trabajos de investigación, que creo también de, de especial interés, fue el descubrimiento, esto sí fue en España, de una serie de, de láminas de cobre, eh, firmadas por Nicolás Enríquez que habían formado parte del patrimonio familiar y que, pues, por razones fundamentalmente económicas, habían, habían sido vendidas, pero que habían permanecido en la misma familia del comitente de estas cinco piezas. Aquí ilust ilustramos una de las cinco porque me resulta bueno, especialmente interesante el hecho de que fue tocada del original. Entonces, como se, yo no sé si hay un detalle, no sé si se va a ver, pero bueno, sí, aquí se ve. Bueno. El, eh, lo interesante de esta serie era que se había conservado, además de estas cinco láminas eh, dedicadas y pintadas a devoción de Juan, a, aquí no sé si se ve don Juan Bautista, Echeverría y Latadiz, eh, fue un navarro nacido a principios del siglo XVII en Irurita y que viajó eh, con sus tíos a México para eh, bueno, hacer carrera. Eh, empezó a trabajar en, en, en panaderías y bueno, fue pelechando y consiguió incluso tener cajón propio en el mercado de las flores y decidió volver a Navarra porque su padre estaba enfermo y eh, antes de que volvier, no pudiera despedirse de él decidió viajar a, a Navarra y traerle estas cinco láminas encargadas a Nicolás Enríquez con las cinco devociones eh, familiares. Primero de su nomástica, Juan, San Juan Bautista, la Virgen del Pilar, los patronos de Navarra, esta Virgen de, de Guadalupe y una colcha mmm, bordada en la que también eh, decía a sirvo a don Juan Bautista. Eh, esta lámina, concretamente, que viajó con él a Navarra en ese, en ese primer viaje, eh, en vista de que él finalmente toma por esposa a una señorita de Irurita que conoce en este viaje decide que, aunque él mantiene sus negocios vía epistolar con amigos y familiares que permanecieron en México quiere que la lámina vuelva a México para ser tocada del original en vista de que él ya no va a volver y entonces eh, Manda con un pariente suyo, llamado Fermín Elizalde, que es quien, a quien le escribe esta carta, eh, que sea de vuelta vía Cádiz a México, tocada del original, y otra vez de vuelta a Navarra. ¿Por qué sabemos toda esta historia? Porque en la casa familiar de Juan Bautista de Echadeberría en Irurita, que todavía se mantiene, es un palacio de Cabo Armería maravilloso se conserva todavía el archivo epistolar de más de 3.000 cartas de la correspondencia que él mantuvo con familiares eh, que llevaban, bueno, familiares y amigos, algunos que eran temas puramente comerciales, pero en los cuales él refería tanto noticias y acontecimientos del día a día, tanto en México como en España, además de estos temas personales, eh, como es el caso del de envío de esta lámina. Él incluso llega a decir, que yo lo tenía por aquí, pero bueno, como está la, la lámina eh, de, de vuestra merced que había sido enviada, confío en que llegue y que le sea retornada porque, bueno, evidentemente era un viaje largo si pensamos que esta lámina fuera, fuera tocada y otra vez de vuelta que realmente a veces yo creo que él creía que jamás eh, le iba a volver. Pero… Si hay algo que yo creo que es interesante es que esta serie que fue adquirida por el, el Metropolitan de Nueva York genera un discurso que tanto para historiadores como para desconocedores del campo eh, amplía horizontes no solo en el hecho de la calidad de las piezas, sino en que tienen una historia más allá que permite conocernos la realidad de este arte hispano. Es decir, no solo nos habla de arte, sino que nos habla de personas, nos habla de comercio, nos habla de tráfico, nos habla de eventos, nos habla de familia, nos habla de religión. Y yo creo que esto es verdaderamente lo que es Yo, el no arte.
2: La, yo quería también, sobre este ejemplo concreto, querría destacar el hecho de que fue la primera adquisición del Metropolitan de Nueva York. Es decir... Cuando el metropolitano se plantea empezar a hacer una, Ahí sí se plantea prácticamente desde cero hacer una, una adquisición. Este, eh, eh, nosotros planteamos a la, a la conservadora, que sigue siendo la conservadora, o en donde caso a mi, mi amiga nuestra, le eh, dijimos: Mira, creo, o creemos que necesitas algo lo suficientemente rico en información para que esa primera adquisición sea el, el principio de muchas más. Es decir, nosotros nos planteamos en nuestro trabajo con, con instituciones eh, eh, no solamente hacer. Una, una venta, ¿no? sino crear realmente un, un efecto un, un, o una, una inercia de, de formación de colección. En este caso, eh, bueno, fue, una, fue la primera, fue, hay que decir, dificultosa, porque era una cosa novedosa para ellos. En fin, El Metropolitan no era precisamente un, un museo a, a priori muy sensible a, a, este, a, este, a este campo, pero como bien dice Pilar, para nosotros eh, poco fue providencial encontrar estas piezas. Y no nos planteamos ofrecer a la metrópolis ninguna pieza hasta que fuera la que realmente considerábamos, o en este caso un conjunto, fuera la adecuada para empezar eso. Teníamos el, el, la historia, teníamos el, las obras que son maravillosas, teníamos la correspondencia, teníamos las historias para contar. En este caso es especialmente ¿cómo decir? Eh, emocionante ¿no? eh, ver cómo alguien lleva su, una pieza, una, una obra que no solo es una, una obra de arte, es una obra de emocional la lleva a, a, a Navarra, pensando, como dice en Pilar, que, que va a volver, y donde se da cuenta que no va a volver, él envía esta pieza para que llegue a México, de México, vuelva a, a, a Irurita, a Navarra, y tenerla. Es decir, creo que es importante destacar, en cuanto al comercio, en cuanto al coleccionismo, que el arte tiene una trascendencia importante, no solamente... Sí, de goce de estético, sino de, de, de conocimiento, de aportación de, de pasión, es un poco lo que y yo creo que eh, luego si hacemos otros ejemplos, este ilustra muy bien el hecho de que creemos muy muy eh, concienzudamente que el arte virreinal tiene un, con, un contenido eh, como decir personal o, o apasionante que otros no tienen ¿Eh? y creo que eso es algo que, que todos deberíamos tener en cuenta a la hora de no, 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 está
0: bien. No, yo creo que también eh, es cierto que durante mucho tiempo hemos tenido, y esto me no, no vas a permitir, pero bueno, que en cierta manera es una realidad, que hemos estado cansados de escuchar que el arte novohispano, que el arte colonial no tiene la calidad, no es comparable… Eh, no cumple los estándares es que no llega a ser arte italiano yo creo que esto es algo que definitivamente tenemos que decidirnos a erradicar que es muy religioso este es otro de los discursos que a veces tengo, tenemos que escuchar Entonces, yo creo que desde luego si hay algo que efectivamente rompe con todo eso es que el arte colonial tiene una fuerza unas historias, una calidad esa es, la, esa es la gracia un poco de antes que contaba de Correa. ¿no? Es como alguien viendo calidad es incapaz de reconocer a un artista nuevo hispano detrás de un lienzo eh, pues, como este. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la manera de hacer a un nuevo público entrar y enamorarse y mirarlo con otros ojos, no desde los ojos de que vamos a compararlo con, vamos a ver si cumple con los... No, yo creo que hay que empezar a contarlo desde esta otra perspectiva. ¿no? Y yo creo que esto permite poco a poco ir entrando a una realidad que es evidente y hace una sensibilidad que yo creo que es de hoy en día, del siglo XXI, y que yo creo que merece además estar presente en todos los museos del mundo. Entonces, es un poco esa, esa labor de investigación la que nos lleva a contar a veces estas historias que son con las que nos damos cuenta que la gente mira el arte nuevo hispano de otra manera. Uno de esos ejemplos que desde luego, por ejemplo, consiguió que mi hija prestara atención a las cosas raras que hace su madre, muchas veces, ay mamá, otro cuadro, otro cuadro, no. fue este ejemplo que, que viene a continuación. ¿no? Esto es una, una petaca eh, nuevohispana hispana que encontramos en una subasta eh, catalogada como eh, arte flamenco, trabajo flamenco un trabajo flamenco, pues no sé, no, creemos que es una petaca. no eh, Para nosotros cada una de estas piezas a veces supone un reto de estudio porque no son nuestros campos, nuestra especialidad y, y además cada uno es muy diferente del otro y, y efectivamente nos vemos obligados a consultar a muchos expertos porque desconocemos, ¿no? no nos permite incluso evaluar la calidad de las piezas. y El caso de, de la petaca para nosotros fue... Fue algo muy novedoso porque como objeto, como arte decorativa, no habíamos encontrado nada. Y bueno, este planteamiento de arte flamenco pues nos hacía pensar, bueno, pues a lo mejor estamos equivocados, ¿no? Pero evidentemente estas figuras ¿no? de soldados con bayonetas, y, pues a ellos les llevó a pensar que debía ser algún trabajo, pues eso, sí, del norte, norte europeo. Bueno, eh, ahí nos decidimos y pujamos y adquirimos la pieza. Eh, la trajimos a Madrid y, y una vez que la teníamos en la galería pues, bueno, era una pieza maravillosa el trabajo de bordado de pita es eh, sensacional el herraje es estupendo tiene un estado de conservación magnífico pero nuestra sorpresa fue el que una de las veces cuando estábamos aspirando bueno, en, en un proceso un poco de limpieza inicial en la forración eh, interior de la petaca había una mancha rosada que no sabíamos muy bien a qué respondía y un poco en esas labores de limpieza se deslizó el forro y apareció no solo la forración sino el asomo de, esta, de este papel de esta letra que decíamos pero sí si es una carta y entonces bueno levantamos, sacamos y empezamos a inclinarlo y efectivamente eh, la petaca contenía doblado en, en, en el forro dos cartas y un listado eh, fechados en Cocula en 1779 eh, una firmado por Clara María Flores, otra por Prudencio López, su hijo dirigidas las dos a Pedro Nolasco, su marido y padre de este chico bueno eh, la historia, la verdad es que lamentablemente aunque inicialmente pensamos que era un, bueno, temblábamos ¿no? Eh, eh, algo romántico de una carta de amor va dirigida a su, a su marido será la carta pues tristemente no es una historia bastante sí, más, más. bastante real y bastante común todavía hoy en día eh, de la marcha del marido y del abandono del hijo y de las necesidades económicas en los que Clara cuenta cómo ella se ve obligada a deshacerse de sus alajitas para poder pagar y su hijo tiene que producir jabón y necesita dinero, y si nos podéis mandar dinero, y esa lista que venía adjunta era pues, una serie de eh, elementos que necesitaba para eh, sí, realizar esas pastillas de jabón y que tenía pendientes de pago pues, en los proveedores correspondientes. Entonces, dentro de lo, de lo triste de la historia, lo sorpresivo del descubrimiento nos permitió ver cómo realmente los objetos tienen una historia tienen algo, pertenecieron a alguien entonces esas historias son las que muchas veces, bueno, podríamos describirla decir, el metal, el trabajo de la fibra, de la pita, del cuero que por supuesto está, pero yo creo que algo que definitivamente nos hace mirar los objetos de otra manera son estas historias ahora mismo la petaca se encuentra en el Metropolitan de Nueva York está expuesta en sala y es quizá una de las piezas, yo creo que más curiosas ¿no? y más atractivas. Como decía bien, nuestros hijos es una de las que siempre dice, ¿Y ¿dónde estaba Petaca? ¿Y ¿Dónde estaba Petaca? Porque les entusiasma esta idea del hecho de, de que les hablara ¿no? de las cartas, de imaginar que realmente esto eh, pertenecía a, a, a Pedro Nolasco López. Y por qué razón no sabemos, pero estaba ausentado de su casa y, 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 y pasando necesidades. un apunte
2: desde el punto de vista histórico de esta pieza es que nos permitió... fechar la petaca exactamente, o sea, por lo menos con un margen de, de pocos años de, 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 de su producción frente a otra tradicional uh, estudio de, de estos tipos de, de objetos que, que, que prácticamente tenía una de entre 1650 no, bueno. hasta 1600 casi un siglo de... no se había podido encontrar una pieza que tuviera realmente una, una, una ascripción no. temporal tan clara como esta ¿no? yo creo que fue importante para pues fue una aportación vamos, para, para la investigación de este tipo de cosas. ¿no?
0: Otro ejemplo del que no fue tal el descubrimiento por el hecho de tratarse de tres láminas en cobre, tres pinturas de castas de una misma serie, claramente identificadas y firmadas por Ignacio de Castro, que localizamos en esta ocasión también fue en Francia. Y que, bueno, una vez comenzamos su estudio dentro de estas pinturas de castas, que también es quizá uno de los géneros más reconocibles de la pintura no hispana, eh, nuestra sorpresa fue encontrar que eran tres castas que pertenecían a lo que fue una serie histórica, que fue la primera serie de castas que se estudiaron concretamente en Francia y que eh, se compraron para ser estudiadas por Theodor Jamy, que era un antropólogo francés en el año 1884. Los compra en una, en una librería francesa y con la idea de hacer un estudio puramente antropológico, no por el hecho de del de, de, artístico, del pintor, en no ningún caso, simplemente es un estudio antropológico. Y que eh, a su muerte la cede a donde hoy en día se conservan, que es el Museo de Historia del Hombre de París, y donde se encuentra la serie de manera inconclusa, pero no, no, no habíamos, o sea, la, la conocíamos, pero es verdad que no habíamos reparado en ella. Y cuando eh, encontramos las, eh, las castas, conservan el mismo marco que la serie que está en el Museo de París, y además es la primera de la, la, esta, de la Castas de Nueva España, de Española India, es la única de la serie que está firmada por Ignacio de Castro. De manera que nos permitió un poco cerrar el círculo e identificar esta serie histórica que, que se pintó eh, en, en, en Nueva España, ¿no? con este tema de las, de las castas. Otro tema eh, también bonito y que creo que es interesante dentro del, de la realidad del arte nuevo hispano, en los museos norteamericanos, es esta necesidad de enclavar el estudio de este campo. Es decir, ellos se encuentran ante una realidad, es que no tienen un departamento fundado, formado, que realmente se haga cargo de, de estas obras. Y entonces eh, se deciden que, pese a tener un interés en este arte, es que no saben qué hacer, no saben dónde enclavarlo, no saben si tienen que tener una conservadora, no sé si. Y entonces, este ejemplo, que nos gusta especialmente, es una pieza que... Bueno, que le tenemos mucho, mucho cariño. Es una Guadalupe tamaño natural firmada por Luis Berrueco, pero que nos resultó interesante porque el Museo de Virginia quería una pieza, decía, yo quiero algo significado, ¿no? algo que, que, que sea muy claro, ¿no? que, que me esté hablando del arte nuevo hispano. Y dijimos, bueno, pues perfecto, porque eh, pues una Guadalupe... Ya, lo que pasa es que no sé exactamente en el museo dónde ubicarla. No sé si tengo la necesidad de buscar una sala, ponerla sola... Eh, una pared dentro del, del arte español, eh, arte europeo, donde es que se enclava el arte nuevo hispano? Y la verdad es que el conservador tomó finalmente una decisión... Muy valiente, valiente. ¿no?
2: Porque, porque, como, como verán, la, la enclava en, en, un, en un conjunto de obras europeas eh, de, de más o menos la misma fecha, mediante, entre sí. principios y medio, mediados del siglo XVIII, pero él tuvo, el, 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 para el para nuestro punto de vista, yo, bueno, la valentía de enclavar el arte nuevo hispano como parte del arte que se producía en ese momento. Es decir, Y es un, es un aspecto importante destacar que actualmente, bajo nuestro punto de vista, la manera muy acertada, los museos empiezan a dejar de tener esa idea decimonónica de catalogación en cuanto a escuelas, artistas, medios, escultura... Lo que es importante, bajo nuestro punto de vista, es que los museos reflejen todo aquello que se producía en un determinado momento. Es decir, eh, en este caso, este caso, Virginia y el conservador Mitch Merlin, que es, que es un, un gran amigo, decidió seguir con ese criterio. Es decir, ¿por qué no va a estar la señora Guadalupe frente a un, a un cuadro del 18 que, el que Falten, representa el desubio de erupción o, o, o el anfiteatro de, de, de Roma? O, bueno, ¿por qué no? Si sí se hacía en el mismo momento. Es una manera un poco también, de lo que venimos diciendo, es de que hay que entender y valorar todos los movimientos artísticos en su, en su, justo, en su justo momento. ¿no? Y yo creo que eso es un, es un ejemplo que, 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 además, es un criterio que se va aparentemente se va a implantar en muchas instituciones, yo creo que con, con, con muy buen criterio. ¿no?
0: Y, y... Sí, porque está el siguiente ejemplo sí. también habla de esta, de esta misma circunstancia, es decir, es un, es un museo norteamericano, el Museo El Noma de Nueva Orleans, que también en su firme interés de contar con piezas nuevo hispanas en su colección, se decidió adquirir esta pista de un pedazo de la Plaza del Volador, eh, que es una obra especialmente interesante por el hecho de que no solo representa este tema social y, y de, 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 del mercado, eh, de la vista de la Plaza del Volador, sino que además bueno, es una pintura de castas reducida, porque además el artista no solo... Eh, refleja estos tipos diferentes sino que debajo, lo que pasa que es una letra chiquitita, identifica cada una de las castas que aparecen en la imagen, además de este pollete en el que presenta algunos de los frutos eh, típicos de la Nueva España ¿no? entonces de esta manera el museo eh, generaba una ventana porque está expuesto en una sala que está además del solo, ¿no? de un discurso nuevo en el que se abría una nueva línea de eh, investigación y de coleccionismo eh, pero introduciendo el, la pintura novohispana, ¿no? en este caso. Luego, eh, otra de las pinturas que también nos han servido de estudio y que bueno, todavía eh, contamos con ella, pero de que hemos trabajado de la mano con varios historiadores eh, por varias razones, pero que ahora les cuento es una pintura que representa a la Virgen de los Remedios de México con una familia de naturales representada en la parte de abajo firmada por Antonio de Torres en 1724 que desde luego se trata de una de las imágenes quizá yo creo que más más singulares y excepcionales que hemos encontrado a lo largo de nuestra carrera por el hecho de que representa una familia de naturales completa es decir, no solo es el matrimonio, sino que además incorpora a la hija eh, hay varias piezas eh, lo hemos visto en algunas exposiciones en las que efectivamente está esta representación de los naturales, que aparece como en la parte inferior eh, una figura, otra figura pero entera, una familia este es el único, el único cuadro que hemos encontrado, pero además de qué nos habla esto esta, esta pintura, Antonio de Torres eh, que fue un pintor bueno, que trabajó en Puebla y del que, bueno, contamos con muchas piezas en España, la verdad es que sí, porque hay un tráfico de, de obras suyas que vinieron a través de Canarias, eh, mmm, sabemos por su eh, testamento que él contaba con eh, un libro de cuentas diferenciado para naturales y para españoles. ...lo que nos está hablando de que él diferenciaba un tipo de cliente de otro. ¿Que esto nos llevaría a pensar que es que, o necesariamente era que es que cobraba unos uno u otros otros? No, nosotros quizá pensamos que hay más una sensibilidad diferente entre unos comitentes y otros. Muy probablemente este cuadro nos habla de un interés claro de esa representación, de esa devoción, de esa familia por la Virgen de los Remedios y manda a hacer ese cuadro en el que ellos aparezcan claramente bien efigiados, por supuesto, y con el cuadro firmado y bien identificado de, eh, de su Virgen, de su devoción de la Virgen de los Remedios. ¿no? Entonces, también es una obra que además está sin rentelar en su bastidor original, para nosotros fue… También un descubrimiento.
2: Sí. En, en este caso es una obra que, que, que aparte de como decía Pilar de una, de una de una iconografía muy interesante porque se ve la, la, el, el natural como cliente del pintor, que no es tan habitual verlo, o, o no tenemos unos, unas pruebas físicas tan claras como esta. Eh, es también muy interesante porque es un cuadro que técnicamente pues, tiene su bastidor original, no, tiene su, no, no está forrado, o sea, no está cubierto por atrás con la tela de, de, de protección que se aplicaba en el siglo XIX, y nos da unas pautas sobre la manera de trabajar de los pintores que, 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 que a través de estas obras podemos tener, ¿no? y de otra manera no sería tan, tan fácil.
0: dentro de nuestros campos de investigación y de descubrimiento porque la verdad es que esto sí que el hecho de encontrarnos en el mercado eh, nos permite tener un acceso directo a las piezas mucho más inmediato de lo que muchas veces a los historiadores eh, les gustaría tener ¿no? eso sí que es verdad que es una realidad y, y que creo que debería de compartirse, yo creo que es un trabajo que tendría que ir mucho más de la mano porque eh, tanto Beneficia a un lado y al otro, ¿no? es decir, esa proximidad, ese, ese día a día de ver piezas, yo creo que permite avanzar eh, mucho más dentro del campo, que es lo que necesitamos: ¿no? que el campo empiece a abrirse, que el campo eh, empiece a, a, a descubrir cosas nuevas. Y este es el caso de, de esta vasija, esta cerámica de, de, de Tonalá, este Tibor, que descubrimos en una colección en particular en Turín pero que además eh, lo curioso de este, de este trabajo de investigación fue encontrar en el propio Palacio Real de Turín una crónica que hablaba de que se coleccionaban cuatro tibores de Tonala, aunque en la actualidad solamente se conserva uno, que es este que está aquí, y que resulta interesante también por ver estas peanas historicistas que se ponían en, en cuanto a cómo quedarle darle empaque a la pieza y englobarlo dentro de las piezas eh, que venían de importación y de lujo que se… Que se Perdona, la, la fotografía
2: de me Meloicriero describe el, el, el Tibor de Tonalá eh, incluido en el Salón Real del Palacio de Turín. Es decir, el, 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 si, la otra pareja de este, de este Tibor que no hemos tenido es un jarrón chino-ming, bueno, pues, que todos conocemos más su, su importancia. Es decir, eh, ¿hasta qué punto estas obras que se producían en, en México, en Nueva España, eran de una eh, rareza y de una apreciación por parte de las Cortes Europeas muy importante y, y en este caso es, es, eh, es claro que era así, es decir, eran, eran objetos de gran, de gran demanda ¿sí? y regalos casi todos de corte, o sea, hechos por el rey.
0: Bueno, continuando con esta labor de investigación que desde luego para nosotros es fundamental, eh, realizar siempre de la mano de los especialistas en el campo, de los que demandamos todos los días eh, estudios nuevos, eh, es esta este ejemplo que les presento ahora, que es una pareja de baúles lacados que fueron realizados en, en Nueva España, en México, pues durante la segunda mitad del siglo XVIII. Inicialmente y durante mucho tiempo han sido eh, estudiados como chinos, porque ni los especialistas, bueno, en España tenemos que puntualizar, eh, eran capaces de identificar esta, esta pareja de baúles, pues son dos. Eh, como un trabajo nuevo hispano Los, eh, Sí pasa porque a lo mejor esta pareja de baúles eh, formaban parte de un lote que se conservaba del conde de la cortina que vino a su familia a México en 1811 me parece que fue y vino con este biombo y con la pareja de baúles que habían sido un regalo de boda eh, de sus padres entonces, bueno, el biombo estaba claramente identificado, se encuentra ahora mismo en el Museo de América, pero eh, los baúles nadie entendía muy bien que, ¿no? esto es algo, es un trabajo chino, si sí, tiene pues, unas gurullas, ¿no? esto no, no, no. Y la familia siempre nos decía, "No, no, esto, esto es algo que vino de México, vino con mi abuela, lo sabemos que vino". De... Realizamos una labor de investigación trazando primero, evidentemente, eh, la procedencia que nos era transmitida y era clara pero luego un trabajo de estudios que es algo que hoy en día es fundamental dentro de este campo que es el estudio técnico de las piezas y durante bastante tiempo estudiamos tanto el trabajo de la laca como el soporte que resultó ser además eh, una madera mexicana eh, el trabajo de la laca que es un trabajo en construcción en maque no tiene nada que ver con los trabajos japoneses. Y bueno, también consultamos a especialistas, eh, a especialistas eh, filipinas, porque fue otra de las sugerencias que se nos hicieron. No, pues habéis pensado, a lo mejor es un trabajo filipino. También consultamos especialistas filipinos y nos dijeron, no, no, esto no es un trabajo hecho aquí, habéis pensado a lo mejor en, en, en México. Y finalmente, efectivamente, fueron los estudios técnicos los que nos llevaron a concluir que efectivamente estábamos ante una pieza novohispana de la que existen ningún ejemplo en la actualidad, pero que a partir de aquí vamos a poder estudiar este trabajo eh, realmente es que están cubiertos enteros de laca y luego con ese trabajo que es eh, una arena con unas, unas láminas de oro aplicadas al mistión para dar esa, ese relieve rugoso imitando realmente las técnicas eh, de laca japonesa pero realmente en, en su de trabajo japonés Probablemente es una herencia de los, de los trabajos eh, que se conocerían de las lacas mexicanas, pero trabajado y realizado de otra manera eh, por artistas probablemente de descendencia o de formación en, en, de talleres eh, orientales o conocimientos en las lacas orientales. Un, un último ejemplo y que nos vincula de manera particular a esta ciudad, a Puebla, y que fue una de nuestras recientes investigaciones… Y que, bueno, aprovechando a que tenemos a, a, al, al doctor Pablo Amador Marrero entre nosotros, creo que debería ser él quien lo explicara y contar un poco cómo, cómo fue esta historia de esta investigación, porque a través de una pieza que inicialmente pensábamos como claramente poblana, descubrimos una historia completamente novedosa, y que dentro del campo de la, de la escultura bueno, abre otras líneas de investigación también muy interesantes en esta línea del comercio, que a veces nos, hace, nos cuesta tanto imaginar, tanto entre España, México y no
1: digo más. No vamos a acabar. Esto empieza una mediodía, hay veces que llama más temprano. Siempre que Pilar manda un WhatsApp es muy peligroso porque es apasionante, o sea, estés haciendo lo que estés haciendo, tienes que parar para ver el WhatsApp de las imágenes que te acaban de mandar. Y esto llegó un día muy temprano. Me comentaba eh, Pilar, que está, ambos están embuidos del de arte virreinal, si sí, esto no era poblano, a, a golpe pronto, en teléfono, Dije, tiene toda la pinta, efectivamente nos parece un, me parece una pieza eh, que quizás iconográficamente la, la disposición del niño no es tan frecuente en la escultura eh, angelopolitana, que ella ya misma decía, esto se parece a cosas que, tú has, que yo he visto tuyas de Puebla. Y cuando vi el estofado dije, no, no, esto sí es por supuesto que es angelopolitano. Y empezamos al estudio, a estudiarlo, porque es una pieza verdaderamente en pequeño formato, viene de una, de una eh, subasta eh, en Francia, uh -huh. y eh, en los estofados eh, en perfecto estado remitían directamente a, la, a los estofados eh, eh, angelopolitanos estudiados por Francisca Neff en su estudio sobre lo, el taller de los... ...de Cora, encabezado por José Villegas Cora... ...y eh, curiosamente en ese momento yo estaba, me estaba encontrando con esta pieza... ...que es una pieza eh, que se encuentra en un, una pequeña localidad de Turín... ...hemos ido acabando también en Italia... ...y es una pieza eh, muy alabada en la historiografía eh, genovesa... ...como obra genovesa... ...por supuesto que cuando vi esta obra dije... ...esto no es genovesa, esto es angelopolitano... Y eh, esto es Cora. Había un documento, había una relación, descubrimos todo. Eh, en verdad es una obra que llega a Toirano, este pequeño, esta pequeña localidad muy cercana entre Génova y Turín recuerden la importancia de Génova como parte de España y las vinculaciones políticas y además incluso hasta el matrimonio de Manuel I con la Catalina Micaela, la hija de Felipe II y descubrimos todo el envío de estas piezas y efectivamente es una obra hecha en, en Puebla encargada por un comerciante de telas o sea, estofados, telas cosas que me estaban interesando en este momento y que se conserva. Además, mandó incluso una cantidad ingente al Banco de Génova para quitar la sacristía de esa iglesia de donde estaba, construirla de nuevo y darle a él todo un espacio, una capilla cuajada de cuadros poblanos y también adornada con eh, platería poblana. Los cuadros son, eh, serán estudiados próximamente. Aquí está su capilla. Y esto es Puebla. Puebla en Toirano. Puebla entre Génova y Turín. Entonces, esto me hizo pensar en todos estos vínculos, en esas decoraciones, en por qué decían los especialistas italianos que eso les parecía estofa, esos estofados eran italianos, de mediados del siglo XVIII, y me llevó a, a trabajar, compilar, por supuesto, a, a pensar en la historia del arte que estoy obligado a escribir. Siguiente, por favor. Efectivamente, gracias Alejandro, pudimos comparar piezas, podíamos establecer perfectamente vínculos formales, además de los que ya yo establecía, ...y enriquecía perfectamente la nómina de este taller tan prolífico... ...en la segunda mitad del siglo XVIII, Ángel Opolitano. Siguiente, por favor. Pero fuimos a los detalles. Y fíjense, vamos a trabajar con dos piezas que se conocen... ...tanto la del San José como el San Pantaleón... ...que es una obra firmada en sí misma y documentada perfectamente. Y les pongo un ejemplo. La vuelta de la capa en el San José. Un moaré hecho simplemente con pequeñas rayas haciendo forma de flecha... Y miren el San Pantaleón en la misma, en el forro. Una seda, un muaré de seda. Igual, las mismas técnicas, las mismas formas de trabajar. Vamos acercándonos a la atribución del San José a la Escuela Poblana. Siguiente, por favor. Otra vez, eh, San Pantaleón y las formas de trabajar los dorados. Esos dorados que se van integrando entre toda esa gama de grandes flores desproporcionadas... Flores bastante naturales, con hojarasca, que efectivamente nos iba diciendo que el San José tenía que estar entre 1750 y en Puebla, realizado en Puebla. Ya sabíamos que se estaban mandando piezas de Puebla a Génova, por lo cual no tenía por qué hacernos extraño. Siguiente. Otros detalles, ese tipo de flores, miren las flores que están ejecutadas en el San Pantaleón y fíjense hasta las flores que están ejecutadas en el San José. Es más, hasta esas pequeñas ramas vegetales con algunos capullos se vuelven a repetir. Y los trabajos sobre decoración dorada. Siguiente. Eso se ve perfectamente también en el José de Toirano hecho en Puebla, en 1750, que mandó este comerciante de tela, Santiago Durante. Un hombre que además es muy interesante, porque él no escribía las cosas, él daba la palabra. Su palabra era lo que le bastaba para el comercio, porque aquí la gente era de ley, como dice él mismo en una de sus cartas. Y en un criado, sobre un reclamo de un adeudo que se le debía incluso después de muerto. O sea, todo lo que hemos dicho se repite otra vez en las policromías del San José. Siguiente. En, el, en un hito de la escultura novohispana, como es el San Pantaleón que ustedes pueden encontrar en la, en la catedral, en la capilla del Sagrado Corazón. Y eso nos hablaba de con que no estuviera firmada como esta, o sea, el San José podía ser una pieza, otra pieza más angelopolitana. Siguiente. Al final se le hizo analítica porque estábamos dudosos, eh, yo de todas maneras intento ver y Pilar me animó y me apoyó y cuando se restauró hicimos preguntas a la materialidad para confirmar si ese San José era, estábamos en lo cierto y resultó que no, es un tilo. No hay obra de en escultura en Tilo y está hecho de forma totalmente diferente a la hora a la de Policromar. El Tilo se utiliza mucho en Génova, en, el, en esa parte europea, y solo hemos encontrado una escultura en la Nueva España documentada como Tilo, o analizada como Tilo, y resulta que es genovesa que nos había pensado incluso que era genovesa, que también habla de esos vínculos. Pero además nos hablaba de otra forma de construir, la aplicación de los ojos por delante, también nos hablaba de otras maneras de trabajar. Es curioso, en la pieza genovesa encontramos cochinilla y en Puebla, que es el centro de la cochinilla, Huejotzingo, Calpan y toda la zona, hasta Oaxaca, no utilizan cochinilla, utilizan bermellón. Entonces se nos iba cayendo la pieza. ¿Pero qué nos dice esa pieza que ahora resulta que Genovesa con toda esa impronta indiana? Pues una cosa, entre otras, y les adelanto, es esto. ¿Hacia dónde están mirando? ¿Por qué me llamó a mí la atención? Y si estamos hablando de 1750 o un poco antes, porque parece el San José que se corresponde un poco antes, cuando vamos a la historia de los tejidos, los especialistas hablan del naturalismo. Y el naturalismo es entre 1732 y 1745. Después va a llegar el rococó con la incursión de la rocalla, pero en esa fecha vamos a encontrar estos tejidos. Y estos tejidos son de Lyon. Lyon es la fábrica sederera más importante europea en este momento. Ha sucumbido Venecia, Lyon impone la moda, impone la, la alta moda y un adelanto de todas las tecnologías constructivas de los tejidos y lo hacen más pictórico y son estas, estos tejidos que además se conservan uno en el LACMA y otro en la Victorian Albert eh, de Londres fíjense cómo vuelve a repetir todos esos modelos ¿qué nos, nos está diciendo esto? que siguiente por favor frente a la nueva España frente a la capital de la nueva España México que está abogando por un siguiente por favor por un modelo de clavellinas propio por un modelo de diseño propio un modelo que viene a vincular la llegada de unas ciertas plantas y que se va a estandarizar. Podemos encontrar este mismo estofado en infinidad de piezas de diferentes calidades. Puebla, que es un centro textil de primer orden, de distribución de esos textiles, lo que está mirando es a donde se está haciendo la alta costura, que es Francia, hasta el día de hoy. Y así podemos ver cómo... La escultura poblana se identifica, se diferencia, compite, pero a su vez tiene un origen en mirar hacia otro lado, en mirar hacia aquello que están comerciando personas como Santiago Durante, que una tarde de 1750 dejaba un centenar de varas de tejido de león, lo mismo que estaba contratando la catedral, fiado y solamente con la palabra a una señora que nunca le pagó. Pero que lo que sí nos viene a decir es que Puebla, frente a México, lo que está haciendo es generando un modelo propio de ornamentación que habla de unas señas de identidades propias y, por lo tanto, una escuela de escultórica. Y eso todo, todo nos lo ha dicho una pequeña pieza, que tuvo un origen poblano o un deseo poblano y que al final lo que fue, fue una orgullosa escultura genovesa que es de referencia para el arte novohispano. Y con todo eso, simplemente vuelvo a agradecer a los ponentes el esfuerzo que es para ellos presentar, pero también el enriquecernos con estas miradas diferentes, miradas que originaron a la colección que tiene el Museo Amparo en otro sentido y que hoy disfrutamos todos. Muchísimas gracias. Si quieren preguntar algo, por favor, no duden porque ya están pagados, o sea, no hay problemas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta piedad es muy interesante porque es el final de la utilización de la clavellina en los talleres de la Ciudad de México. Esto es una pieza que se encarga vía Venezuela, se encarga a la Nueva España, se le encarga especialmente aprovechando que un canario va a venir a la Nueva España para la flota, para llegar a, a, a las Islas Canarias. Y lo interesante es que cuando llega al puerto ya se han ido los comerciantes, dice el comercio se ha ido, se han ido a la Ciudad de México, yo voy a la Ciudad de México a buscar a la Virgen. Compra esta Virgen, está perfecta documentada, llega con milagros, por supuesto, como debe ser, el mar es muy peligroso, y lo que nos viene a decir es, frente a la que le ponía al principio y esta, las cronologías perfectas, bien documentadas, de esas obras que hay, que, que estudian Pilar y José en, en, en España, que nos dicen el principio y el final de la utilización de esa decoración que es plenamente de la Ciudad de México. Y en este caso, fíjense cómo ya ha ido cambiando y la, y la clavellina se diluye y queda ya detrás como para llenar como recuerdo añejo de una forma que ya va perdiendo vigencia. Luego de esto van a llegar los, los tejidos naturales, o sea, las telas casi planas con galones de gusto neoclásico. Se encuentra en su, en su ermita y sigue siendo venerada y sigue siendo recordada como americana, ¿eh? que son muy interesantes. Las localidades hablan de sus imágenes como el cubanito, la indiana, y eso habla de la cercanía, de una separación de un mar tremendo que al final era
3: mucho más pequeño de lo que pensábamos. ¿Alguna pieza que haya eh, llegado a través de tráfico ilícito y que esté en alguna... ¿Y, y qué, qué hacen en ese tipo de situación? Sí, sí.
2: Pues es una muy buena pregunta porque efectivamente eh, nosotros nos vemos obligados, hemos vivido, hemos experimentado esa situación, eh, solemos intentar mirar, ver, hay gente no hacer nada con ella de una manera de, de punto de vista comercial y siempre intentar buscar los cauces en a, su, a su origen. En algunos casos eh, con más o menos fortuna, porque también en eso tenemos que confiar en las, no solo autoridades eh, españolas, sino mexicanas o peruanas o de otros países, y a veces sabemos lo hemos conseguido y otras veces no es decir, pero es, es, un, es un ejemplo que desgraciadamente nos encontramos eh, no con una enorme frecuencia pero de vez en cuando y siempre intentamos evidentemente pues, y, y sobre todo somos muy, muy severos es la palabra con nuestros clientes es decir, sobre todo porque, porque ellos mismos también pueden ser en un momento engañados Ahora pueden ser perfectamente darse una información que es falsa y como hemos cultivado y construido una relación realmente de amistad con muchos de nuestros clientes y conservadores y técnicos y académicos, pues intentamos siempre as asesorarles para que, para, que, para que no entren en ese juego. Y lo más peligroso de ese asunto no es el hecho de que se identifique que esa obra no, sino que se pierda. Uh -huh. Es decir, hay casos, desgraciadamente, en el, que en el momento en que alguien de detecta que esa pieza puede ser problemática y mundo legal desaparece vuelve a, a, a sumergirse ya para el olvido para siempre entonces intentamos siempre buscar los cauces para que eso no suceda
0: ¿Eh? sí y luego además que a veces hemos tenido el, aquel caso famoso eh, de una pieza que incluso llegamos a adquirir en una casa de subastas internacional uh -huh. eh, bueno en el momento en el que ya la habíamos adquirido eh, cuando consultamos al experto gracias a la amistad con una... eh, identificó la pieza porque personalmente la había fotogra fotografiado en Yaurisque, en Perú, con lo cual es que tenía hasta la foto del, del lugar original, del emplazamiento de esa custodia. Entonces nosotros nos remitimos a esa casa de subastas y dijimos mire, es que esta pieza, usted tiene toda esta documentación, es decir, tiene tiene los permisos de exportación, porque sabemos que es una pieza peruana, evidentemente. No, no, todo está en regla, todo está en regla, pero tiene los papeles. No, pero todo está en regla. Pero... No, no, pero es que si no tiene los papeles, es que yo tengo esta, este documento no, bueno, tal, bueno, efectivamente y pues no, pague la pieza, no, bueno, no, que yo no lo voy a pagar ¿no? es decir, a mí, demuéstreme que esto es legal uh -huh. y bueno, y efectivamente al final conseguimos hacerles entender y con un informe que aquello, bueno hubo Eso que hasta todo. movilizar a la Interpol porque es que no les daba sí. la gana, o sea que y luego ya eh, la, perdona, eh, la pieza siguió su, su camino, efectivamente una vez que ya interviene policía y demás ya se establecen los protocolos y evidentemente eh, todo lleva un procedimiento y, y, y la pieza volvió, lamentablemente también tenemos que decir que desgraciadamente no volvió al pueblo se, se quedó en el museo eh, bueno, en el catedralicio, yo creo bueno, que se quedó de bien. Lima pero no volvió a Yaurisque pero sí que es cierto que en, en cierta manera eh, sí que nos sentimos eh, contentos de que bueno, por lo menos volver a Perú, porque es verdad que hay otros casos en los que sí, no, no en cuanto tan, tan se dieron eficaces. cuenta de que vimos que había algo raro, desaparecieron la pieza. Y en
2: este caso hay que decir que la, que la persona que nos ayudó en este caso fue la de Arte Española, que es San Cristina que se dedica al tema de, de, arte, de platería virreinal, reinal, que fue realmente un alarde de, de valentía porque tuvo ella misma personalmente que enfrentar a muchas la casa de subastas, que la casa subasta, de subastas importante a, a diferentes elementos que ella de manera muy valiente muy, y muy honrosa, pues lo consiguió hacer ¿no? y eso fue de agradecer, la verdad
0: No, desgraciadamente quizá este sea uno de los puntos más, más delicados mm. eh, de, del arte novohispano, bueno, yo creo que del arte en general pero muy concretamente eh, del arte hispano bueno, americano, yo diría entero porque es verdad que las legislaciones han sido muy laxas la realidad ha sido que durante muchos años se ha coleccionado a, a precios bajísimos y se llevaban una maleta y aquello desaparecía y, y no había ningún problema. ¿no? Y es verdad que no se hacía de manera legal y correcta. Entonces, muchas veces es verdad que ese tema de la procedencia, o que nosotros nos ríamos, que siempre, which, which is the provenance, es la pregunta, ¿eh? the, provenance, the provenance, hasta las narices, ¿no? Pero que es verdad que es que realmente las piezas necesitan tener ese provenance porque es la única manera de asegurarte que no hay un origen ilícito en las piezas, ¿no? Y que tienen una historia y que tienen una trayectoria que han salido de manera correcta del país, incluso de, históricamente, es decir, que, que no es una cosa ni siquiera de un comercio reciente pero quizá yo creo que esa es una parte de nuestro trabajo que yo creo que es importante, que la hacemos de mano de especialistas, de la mano de historiadores y, y, y de forma transparente y clara, que yo creo que es eso una de las claves de, de que nuestro trabajo sea exitoso y del que nos sentimos muy orgullosos ¿no? Es decir, esa cosa de en cierta manera, trabajar para el campo, no solo en los descubrimientos, sino yo creo que en aclarar algo que es muy importante en nuestro trabajo, que es la profesionalidad a todos los niveles. Yo creo que profesionalidad tiene que ser un dentista, eh, tiene que ser un historiador de arte o un marchante. Pero yo creo que erradicar esa idea de que los marchantes del arte eh, nos dedicamos a trapichear en un cuarto oscuro eh, con cosas y que no se saben ni de qué ni cómo. ¿no? no, no, Es todo lo contrario. Hoy en día, eh, se funciona eh, con lucita y y yo creo que, que precisamente en este campo son tremendamente necesarios, tanto como para la devolución de un patrimonio, en un momento dado, eh, ilegalmente erradicado, como para, en un momento dado, eh, la identificación de piezas que históricamente salieron y que creo que cuentan historias muy actuales y de interés eh, para la población hoy en día y la sensibilidad cultural, ¿no? pictórica, artística, y que, y que bueno, y que estamos trabajando activamente porque eso, porque esté presente en cada uno de los museos que tengan interés, que es verdad, que es una realidad, que es la norteamericana que yo creo que no tenemos que, que no sé, que menospreciar, ¿no? yo creo que es todo lo contrario yo creo que tenemos que aprovecharnos de eso no es decir, hay que si tienen interés, bueno, vamos a seguir en ese interés, vamos a proveerles de esas cosas que, que les interesan para que eso. cuenten la historia y bien sobre todo,
2: modestamente, intentar llevarles por el camino correcto, es decir intentar que, que ellos entiendan a veces, muchas veces las, las, yo personalmente entre España y, y América la tienda tenemos algunas diferencias, pero no, no hay tantas diferencias. A veces, es verdad, que el mundo anglosajón sigue siendo eh, más distante o más desconocedor de esta realidad. Yo por eso animo a que a todos aquellos que, que tengan interés en, en formarse o en estudiar este, este campo, sean conscientes de que tienen una misión importante adelante, es decir, que, que pueden aportar a este campo cosas muy, muy, muy positivas para todos, para todos los que nos gusta el arte virreinal en general, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se dieron cuenta que el ángel con el ciprés era de Juan Correa?
0: Bueno, ahí yo tengo que atribuirle el mérito a la doctora Vargas Lugo y, y en ese momento a una persona próxima al coleccionista, eh, eh, que era eh, la, sí, la doctora Odil de Lenda, buena amiga nuestra, especialista en Zurbarán, y a la que le llegó la consulta en primera instancia al entender que era una obra eh, sevillana del siglo XVII y que ella eh, identificó como un trabajo eh, novohispano y de Correa, pero bueno, ante la duda ella no era la especialista y sí remitió eh, la fotografía a, a la doctora Vargas Lugo y fue ella quien claramente identificó la obra como de la mano de Correa. Luego lo que pasa es que bueno, ahí, a través de Odil de Lenda entramos nosotros y ya gestionamos la pieza, pero ya, venía, ya, ya vimos esa, esa clara atribución mexicana, vamos, muy diferente al hecho de, de esa bueno, eh, indicación de Bernabé de Ayala en el bastidor. ¿no? Esto un poco
2: viene a colación de, de, lo, de lo que decía Pilar, que es verdad, es decir, la, la colaboración entre el mundo académico, historiadores, conservadores y más y el mercado debe ser debe ser muy muy entrelazada porque beneficia a todo el mundo. Es decir, nosotros, si no somos si no somos amigos en ese momento de la profesora Odil de Lenda, pues no se hubiera llevado esa información. Ella fue consultada, descartó evidentemente que era de, del mundo, del círculo de Zurbarán, y, y nos apuntó algo que fuera modo hispano-mexicano. Luego ya evidentemente con la con la inestimable ayuda de la, de, la, de la doctora Vargas Lugo conseguimos identificar el cuadro de una manera clara. Pero fue producto de una colaboración como fue producto de la colaboración salvar aquella pieza que, que volvió al Perú. Es decir, es, es importante que, que, que eso se, se trabaje de esa manera. ¿En las pinturas son los trazos lo que determinan?
0: Bueno, una hay una muchas preguntas. cosas, ¿Hay sí. mucha, eh, hay muchos datos que te, ha, que, que te llevan a concluir, es decir la materialidad de una obra de arte no solo el hecho de los trazos, sino que te está hablando de un estilo, evidentemente de una pincelada de una técnica, un soporte eh, todas esas informaciones, bueno, como este, este ejemplo que ha puesto Pablo de la escultura, es decir visualmente pensamos que era poblana, ¿por qué? porque estábamos solamente haciendo un análisis de la, de la policromía y el patrón, ¿no? entonces enseguida pensamos pues dos más dos cuatro, esto es un trabajo poblano de la familia de los Cora, nada más lejos de eso, ¿no? En una pintura pasa lo mismo, es decir, eh, tenemos que empezar por lo que efectivamente primero vemos, en, primer, en primera instancia, es decir, el tema sí que nos habla eh, de una obra del siglo XVII, eh, bueno, eh, religiosa, puede ser un ámbito u otro, pero bueno, eso en primera instancia y luego hay una serie de patrones como puede ser efectivamente, la pincelada, el uso de ciertos pigmentos, el soporte, el bastidor, todo esto va sumando una información. En la manera en la que está preparado incluso ese lienzo, lleva una base preparatoria, también hay unos pintores que preparan de una manera, que preparan de otro, el análisis químico de pigmentos, todo esto va sumando una información que nos lleva a determinar que efectivamente estamos ante una obra de un artista.
1: Es más, a mí me toca, por, por la doctora Elisa Vargas Lugo, que ella conoció esta obra en Francia, además curiosamente la conoció en los años 70 o 60 y largos, y curiosamente esta pieza, cuando la ingresan en LATMA, sirve, eh, en respuesta a su pregunta, como uno de los ejemplos, lo que hacemos es en el primer volumen de la obra sobre Correa, que ha tardado 40 años en formarse los cinco volúmenes, el primer volumen es el último que ha salido, este ejemplo, el estudio de la forma de pintar de Correa, pero también de, sus, de su materialidad, se contrastó en esta obra que no está firmada con la obra firmada de Correa, lo cual también sirvió para enriquecer la colección, agradecer que no se diera tanto lagma LACMA como Cartella eh, esa pieza y hacer un ejercicio académico de entender la manera de pintar de Correa desde su obra firmada a la obra no firmada. Y eso es un ejercicio eh, académico que está en un libro del Instituto de Investigaciones Estéticas y que eh, dirige la doctora Elisa Vargas Lugo.
3: Bueno, ya esta es una pregunta como mucho más técnica sobre el, el poner un precio a, eh, un, a una obra uh -huh. y eh, cómo está vinculado a su estado de conservación. Cuando una obra este, eh, requiere restauración, el, digamos que el costo en comparación con piezas que se han vendido eh, del mismo autor, técnicas y demás, ¿ese costo disminuye con respecto a cuánto costaría una restauración o cómo, cómo lo calculan?
2: Con respecto al tema de la valoración de las obras de arte, eh, eh, yo me permitirá que, que, que refleje una anécdota que siempre la digo porque, porque es verdad que que, que la viví. ¿no? Entonces, cuando, cuando se presentó el, el Museo Thyssen, el Museo de Balón Thyssen en Madrid, una un periodista le preguntó al señor, al entonces vivía, el Balón Thyssen decía, ¿cuánto vale su colección? Y decía, lo que alguien esté dispuesto a dar por ella. Es, una, es, un, es un poco baladí, pero en cierto modo tiene su, su criterio. Nosotros, el tema del, del precio, es, en arte antiguo, desde luego, es bastante uh, tangible, es bastante medible, porque hay piezas que son parecidas, hay periodos que son similares, hay autores que son similares y, bueno, más o menos se puede establecer un precio que nunca es, no es muy especulativo. Es decir, tengo que en el último temporada te encuentras con, con autores que en un momento dado pues, tienen una producción mucho más valiosa que otra, o el, o el artista fallece, con lo cual su obra se dispara en precios y demás. El, el valor, del, o sea, la importancia del estado de conservación de la obra frente al valor es una... una Ruta muy interesante porque además eh, hacemos un hincapié muy importante en nuestra, en nuestra firma sobre eso. Nosotros cuando trabajamos con instituciones importantes, la mayoría de las veces no intervenimos las obras, en absoluto. ¿Por qué? Porque si la obra es suficientemente eh, visible, es decir, no hay cosas cubiertas, no hay cosas que... y, y creemos que el cliente institucional tiene el, el, el derecho a hacer la restauración según él considera oportuno. porque la restauración es, un poco, restauración es un poco como el médico, es decir, yo, yo siempre lo he ocupado con eso, hay un médico con el que tú tienes una, una, una relación personal que te sirve muy bien y a otro no le sirve. Y entonces el proceso de restauración de las obras, de la limpieza, de la conservación, de la preservación, de la obra, son a veces cosas muy personales de aquel que va a tener finalmente la obra. Hay muchos criterios, hay criterios más agresivos, menos agresivos, lo que sí es cierto es que los procesos de restauración dan, aportan una información material sobre la obra que es inestimable, pero siempre intentamos que nuestros clientes, si tienen la posibilidad y tienen buenos equipos de restauración, lo hagan ahí. Y que ellos sean capaces de la obra verla originalmente. Que la obra no esté, como se dice, vulgarmente repintada, ¿no? que no esté maquillada para que la obra sea. Tienen que ver la verla tal como está porque es muy importante. Y el valor de una obra de arte eh, puede completamente ser... Eh, casi nulo si la conservación es muy mala
0: no, es verdad lo que dice José que eso es muy interesante también es verdad que, es que eh, muchas veces eh, por, bueno nuestros, la mayoría de nuestros clientes son una clientela institucional pero es verdad que las obras a veces aportan una información estando en su estado más próximo al original posible y evitando uno, pues una restauración que Quite o merme una información que a lo mejor ellos quieren tener o inicialmente documentar y luego intervenir. Es decir, bueno, por la obra puede no estar rentelada, necesitar de, una, de un rentelado, pero por lo menos tener la ocasión de poder ver esa, ese lienzo original, documentarlo, estudiarlo y luego ya proceder a una forración. Evidentemente, hay situaciones en las que determinadas obras no tienen un estado de conservación. Eh, estupendo pero ahí entra un poco también un criterio de valoración en cuanto a que a lo mejor la pieza es única es decir, es que no hay otra eh, que te esté contando esto o que represente o de este artista y entonces hace que sea mucho más excepcional el hecho de haber encontrado esa pieza o de lo que representa que el hecho de eh, una conservación pristina que a lo mejor eh, no la tiene ¿no? entonces eh, también con esos valores eh, públicos eh, bueno, todas esas bases de datos que todos conocemos de Arnet, ArtPrice también te permite establecer un baremo de precios dentro de lo que son la producción de cada uno de los artistas y poder establecer valorando ese tipo de variables como puede ser pues, la condición, el tema representado si se encuentra firmada o no intentar eh, efectivamente ajustar eh, un precio que al final eh, lo haga ser de mercado ¿no? es decir, tener una realidad ¿no? de mercado y esos son un poco los, los baremos que nosotros eh, utilizamos a la hora de poner un precio en las obras muchas gracias a todos
1: producción, vida y lectura consultores este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google Podcasts y en museoamparo.com.